0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.
0: Deón, las carreteras vascas se han cobrado la vida de cinco personas desde el fin de semana. La última víctima fue anoche un motorista otro motorista en Ordicia. La mala suerte se ceba además con Guipúzcoa. En lo que va de año han muerto 11 personas en Guipúzcoa en accidentes de moto. Precisamente en Ordicia se encuentra la unidad móvil de Radio Euskadi con José Ignacio Revuelta y Xavier Madariaga. Arrachal de Don Xavier.
2: León va y todo ocurrió anoche a las 9 y media en este kilómetro 421 de la N1 Sorprende porque esto es una recta Un motorista de 48 años perdió el control, salió de la calzada y chocó contra la valla La ambulancia que se desplazó a la zona no pudo hacer nada para salvarlo Y eso cuando el domingo otro motorista perdió la vida en Azcoitia Otra salida de calzada, el hombre de 52 años se disponía a entregar la Harley Davidson que acababa de vender Con ellos dos llevan van 11 motoristas usuarios vulnerables muertos en las carreteras guipuzcoanas y el número contrasta y mucho con el único motorista muerto en lo que va de año en Vizcaya.
0: Mañana a mediodía empezará el debate de investidura de Pedro Sánchez. Esta vez su manual de resistencia va a tener que hacer frente a una oposición muy rocosa y a una creciente desconfianza en medios diplomáticos internacionales acerca de la oportunidad de la ley de amnistía. Nunca un debate de investidura se había producido en medio de una creciente amenaza derechista. Una amenaza derechista como la que existe ahora mismo particularmente en Madrid. Los ultras se han echado a la calle y el entorno del Congreso va a tener un gran despliegue de vigilancia policial. Madrid y
3: de hecho ya empieza a notarse el despliegue de seguridad en los alrededores del Congreso hay furgones policiales, más presencia policial vallas, mayor control de seguridad para entrar en la Cámara Baja, restricciones en el acceso peatonal, mañana sin embargo el control será aún mayor más de 1.300 agentes formarán el dispositivo de seguridad, se perimetrará incluso el edificio, si el control hoy ha aumentado en comparación con otros días mañana se elevará aún más el Congreso se prepara para posibles nuevas movilizaciones ante la Cámara Baja
0: Una de las personas que agredió al portero del Indauchu. en Lacua ha sido ya identificada. La investigación continúa con el visionado de las imágenes grabadas durante los accidentes en el partido de Sansomendi. Se ha presentado además la primera denuncia, aunque más allá de este caso la federación lo que va a perseguir con instituciones y clubes es buscar fórmulas para tratar de erradicar ...estas agresiones... ...que se repiten en nuestros campos de fútbol... ...en los campos de fútbol base... Con demasiada frecuencia. Natalia Serrano.
4: La Archancha sí, ya ha registrado esa primera denuncia de los hechos y ya se ha identificado una persona como presunta agresora del portero. Iñaki Gurtubay, concejal de seguridad en el Ayuntamiento de Vitoria, decía en Radio Vitoria que la investigación avanza ahora con el visionado de las grabaciones. El presidente del ACUA ya explicaba ayer que había facilitado esas grabaciones. De momento, la Archancha ha recogido una denuncia. Pero no se descartan más. Darán paso a la investigación y posterior paso también del tema a la justicia. La Federación Vasca de Fútbol lo que busca ahora es que no se repitan estos comportamientos violentos en nuestros campos donde esa violencia, nos dicen, se ha normalizado. Y desde el gobierno vasco se condenan los hechos, se lamentan y se pide no banalizar este tipo de violencia.
0: Hoy se cumple un año del gran hallazgo de la mano de Irulegui, la mano que recoge la inscripción más antigua del euskera, que demostró que los vascones ya escribían en nuestro idioma. Pues un año después, la sociedad Aranzadi advierte que necesita más ayudas para poder seguir investigando a Porque los tesoros arqueológicos no se encuentran por
5: casualidad y para que hallazgos tan importantes no sean flor de un día. Hace falta ayudas de las instituciones. Maquina y estarán de Aranzadi, director del yacimiento de Irulegui
6: proyecto se consolide y siga, porque al final, bueno, los resultados vienen después de décadas, ¿no?
5: Un año después, la mano de Irulegui sigue en los depósitos del patrimonio histórico, le han quitado la corrosión, la han restaurado y el gobierno anuncia que la expondrán en el Museo de Navarra a finales del año que viene.
0: EITV y Tabacalera lanzan la convocatoria Audioguille Berriak, con la que buscan guiones para impulsar ficciones sonoras en euskera. Se abre así el plazo para trasladar proyectos de ficciones de audio. Se van a seleccionar tres guiones, que serán desarrollados en Tabacalera con la mentoría de Arcaiz Cano. De estos tres proyectos, EITB adquirirá los derechos de uno de ellos y destinará un mínimo de 30.000 euros para su producción. Maite Goñi, directora de audio y digital de EITB, explica que es una apuesta firme para impulsar la ficción de audio en euskera.
7: Ikusten genuelako audio munduan eta euskeraren ingurunean batez ere ba nahi dugulako izan erreferente eta nahi dugulako auspotu euskarazko fiksioa soinu fiksioa ingurune digitalean eta horretan pentsatu dugu oinarrian beti dagoela gidoion bat
0: y
8: vamos también con lo más destacado del deporte, con César Pérez de Gazolaz. A Rachel Don César. A Rachel Don Dani, anoche en el frontón de Garnica, tercera jornada de la Winter Series de Cesta Punta y victoria de la pareja formada por Alex Goitia y Vázquez ante Eric Bendizabal y Menville. Ganaron dos chocos, 15-13 y 15-12. Con esta segunda derrota, a Eric y Menville se les complica mucho las cosas para pasar a la siguiente ronda. Y cita hoy con el fútbol sala, partido de Liga en Iruña, primera división. El equipo de Sésona juega a las 9 contra el Junto del Betis en el pabellón de Ana y
0: En cuanto al tiempo, continuamos de momento, de momento sin cambios, con una primera mitad de la jornada templada y soleada. El cambio va a empezar a partir de la tarde y durante la tarde-noche con lluvia y una pequeña bajada de las temperaturas, temperaturas que siguen siendo inusualmente altas una vez más para la época del año en la que nos encontramos 23 grados tenemos en Bayona o en Donostia 22 en Bilbao 18 grados de temperatura en Pamplona y 16 en Vitoria Gasteiz gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse Raúl González y Paula Asensio se encargan de la dirección técnica María Cereceda de la coordinación
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez
0: la una de la tarde y siete minutos esta crónica de Euskadi la vamos a iniciar eh, preocupándonos por la evolución de las cosas en las carreteras en los últimos días en nuestro país y particularmente eh, por los accidentes mortales que afectan a motoristas. Las carreteras vascas se han cobrado la vida de cinco personas desde el fin de semana. Cinco. La última víctima fue anoche un motorista, otra vez un motorista, en Ordicia, en Guipúzcoa. En Guipúzcoa, ...han muerto 11 personas por accidentes de moto... ...en lo que llevamos de este año 2023... ...11 fallecidos... ...en Ordicia se encuentra precisamente... ...la unidad móvil de Radio Euskadi... Eh, ...con José Ignacio Revuelta y Xavier Madariaga... ...Xavier adelante...
2: Sí, un motorista ha muerto anoche... ...en este punto de la N1... ...a su paso por Ordicia... ...otro en Azcoitia el domingo justo cuando el hombre iba a entregar la moto que acababa de vender, dos muertos en 48 horas, que eleva la cifra de motoristas muertos en Guipúzcoa este año a 11. Y es en este territorio donde más usuarios de moto hay. Joaquín Zabalza es vicepresidente del Real Moto Club de Guipúzcoa.
9: El conductor de la moto debe ir perfectamente, pero no es suficiente a veces, porque te vas a llevar la peor parte en el caso de accidente debes vigilar cómo conducen los demás, debes estar precavido, debes tener un as bajo la manga e ir, como suelo decir yo, ir a la defensiva.
2: Y así año tras año bajan las cifras totales de fallecidos en carretera, pero difícilmente desciende el número de motoristas muertos. Las asociaciones de motos piden mayores inversiones.
10: La enorme carencia de... ...de recursos en las carreteras, en, en conservación de las carreteras... ...y en inversión en sistemas de seguridad eh, para motoristas... ...pues tenemos un, un cóctel en el que, pues bueno... ...el resultado es el que estamos viendo... ...incremento de la siniestralidad.
2: Una vez más reclaman mejoras para convertir una red viaria... ...pensada para las cuatro ruedas en un lugar mucho más seguro...
0: ...también para las dos ruedas. Accidentes de tráfico mortales que han afectado en los últimos días especialmente a motoristas. Además, los accidentes y las retenciones en otro punto de nuestras carreteras, en el corredor del Chorierri, se han vuelto también, en los últimos días, una constante para los miles de usuarios que cada mañana utilizan la n 637 para moverse e ir a trabajar. Una vía que acoge un gran número de vehículos, entre ellos los pesados, que prefieren utilizar el corredor del Chorierri como alternativa a la variante sur metropolitana en su camino hacia Guipuzcoa. Ander López Lerena se ha vuelto en una de las noticias habituales de la mañana. ¿Qué tal Eunon? Arrancamos la mañana pendientes del tráfico. Atención a un accidente hace unos minutos entre dos camiones en el corredor del Chorierri en, la
11: Nacional... Accidentes en el corredor del Chorierri que son parte de la rutina de muchas personas que van a trabajar. la Nacional 637 es el embudo del tráfico de los conductores del Bilbao Metropolitano, a la que cada día se les suma el tráfico pesado. Conductores de camiones que la utilizan como alternativa a la Supersur, a la variante Sur la variante Sur Metropolitana que en su tramo más largo puede costar casi siete euros. al día. 4.000 camiones usan esa vía, lejos de los 7.000, estimados en un principio, y las razones son claras.
5: La gente tira por el Chorrierri porque la Super Sur eh, estaba, está bastante cara para el transporte, por eso mucha gente cierra eh, por el Chorrierri para ir para San Sebastián y eso.
0: Vamos por por Chorrierri porque nos sale más rentable, de momento no sale más rentable, porque claro, todos no salen a las 5 de la mañana para que la Super Sur sea gratis.
5: Voy
11: por el Chorrierri cuando voy para San Sebastián. La Diputación ya ha instalado en el corredor del Chorrierri un sistema de peajes free flow con arcos que empezarán a funcionar el año que viene. Quizá esa sea la forma de liberar el tráfico por la Nacional 637 y desviar buena parte de ese tráfico pesado por la Supersur.
0: Una de la tarde y 11 minutos. Una de las personas que agredió al portero de Lindauchu en Lacua ha sido ya identificada y se ha presentado la primera denuncia ...por los hechos, por esa pelea multitudinaria... ...que se dio el pasado fin de semana en un partido de juveniles... ...la investigación continúa, aunque más allá de este caso... ...la Federación lo que perseguirá junto con instituciones... ...y los propios clubes es buscar fórmulas... ...para tratar de erradicar este tipo de situaciones... ...que se repiten en nuestros campos de juveniles... ...y en los campos base en general con demasiada frecuencia... ...de hecho el gobierno vasco ha pedido este mediodía... ...no banalizar... Este tipo de violencia, Natalia.
4: Y de momento la investigación por los hechos. La herchancha, como dices, ya ha registrado a esta hora una primera denuncia. No se descartan nuevas y ya se ha identificado una persona como presunta agresora del portero. Uno
12: sí que está identificado y supongo que los demás, de la, en la medida que la investigación avance se podrá identificar a todas las personas. También había personas, concretamente padres de alguno de los grupos, de los, de los clubs, que también increpó al árbitro con, con frases que, no vienen, que lógicamente no tienen que pronunciarse nunca en un campo de fútbol, pero sí me consta que hay personas que han dicho que van a presentar denuncia, con lo cual doy por hecho que lo harán.
4: La primera ya está presentada. Iñaki Gurtubay, concejal de seguridad en el Ayuntamiento de Vitoria, decía en Radio Vitoria que la investigación avanza. Ayer el presidente del ACUA ya explicaba que se habían facilitado las grabaciones del polideportivo Sansomendi, tanto a Policía Local como a Erchencha. Según el acta arbitral, fueron cerca de 100 las personas que saltaron al campo, decía, en una batalla campal, pero hubo cinco que primero agredieron al portero del Indauchu Club. De momento, la Erchancha ha recogido esa denuncia que da paso a una investigación y posterior pase a plano judicial. Pero la Federación Vasca de Fútbol también tiene capacidad para actuar. Hay un acta arbitral que recoge los hechos y que va a ser trasladada al comité de competición. Puede conllevar sanción, multa. Pero la Federación entiende que más allá de la condena, de estos comportamientos violentos en campo, campos donde juegan, nos dicen, menores de 18 años, eh, hay un hecho que es que se repiten con demasiada frecuencia. Nos dicen un fin de semana sí y otro no, y hay que erradicarlos. Van a promover reuniones con instituciones deportivas, clubs, gobierno vasco, diputaciones, y desde el Ejecutivo, Vingen Zubiría portavoz, en el mismo sentido acaba de condenar lo ocurrido en Gasteiz y en otros tantos, decía, partidos juveniles.
13: En ningún caso deberíamos banalizar ningún recurso a la violencia que se produzca en ninguno de los ámbitos. Y esto sirve para el ámbito deportivo, para el ámbito político, para el ámbito de las concentraciones y demostraciones callejeras. Cuidado con la banalización de la violencia. Es algo que no nos deberíamos permitir
4: y en este caso en concreto en el deporte juvenil decía que el gobierno vasco instituciones clubs y familias debemos ha dicho implicarnos en la erradicación ...total de la violencia en el deporte.
0: Más sobre violencia en el fútbol, los siguientes hechos nos remiten al pasado mes de mayo en Soria. Un partido entre el Numancia y el Cornellá. En los previos de aquel encuentro, ustedes recordarán que en una zona de bares... ...el donostiarra John Aramburu sufrió una agresión que le dejó en coma inducido durante cuatro semanas en el hospital de Burgos. Varios de los implicados en aquella agresión han sido detenidos a Negoñí
14: La Policía Nacional está llevando a cabo esta operación que aún continúa abierta, por lo que no se descarta que se produzcan más detenciones. Por el momento, según el diario de Soria, son ocho los detenidos, todos aficionados del Numancia y varios de ellos del grupo ultra Orgullo Numantino. Las detenciones se habrían producido en Soria capital y también en Madrid y en Zaragoza. Se les acusa de agredir a Jon Aramburu el donostiarra de 44 años que resultó herido de gravedad. Su prima Iratia Aramburu ha explicado en Uskadi Iratia que Jon no recuerda nada de la agresión.
15: Era estas cortas horas, ¿eh? Horas de nada. Vas que ni como momento es tanto haber nacido ahí, haber nacido ahí en Cerroaitar zurnaristela, nada. No es nato burgosen, es nato San. Ya como a campora está donostian ya con datos y tal, Jon,
14: John Aramburu sufrió un fuerte golpe en la cabeza durante la agresión, lo que le mantuvo en coma inducido durante cuatro semanas. Ahora solo desean que se aclare lo ocurrido y que los culpables paguen por lo que hicieron.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: En menos de 24 horas habrá empezado el debate de investidura de Pedro Sánchez. Un debate que va a terminar con una votación en la que será elegido por mayoría absoluta, elegido presidente del gobierno por tercera vez. Pero este debate se va a dar ante unas circunstancias absolutamente insólitas, con la derecha absolutamente hiperventilada y tratando por tierra, mar y aire. ...de frenar la investidura y hacer caer su gobierno antes incluso de que se haya conformado. En Madrid, de hecho, el Partido Popular va a utilizar, ya lo ha dicho... ...todos los resortes que tenga a su alcance para tratar de entorpecer ese Ejecutivo. Hoy ya ha puesto en marcha un intento de reforma del reglamento del Senado... ...para alargar lo máximo posible la aprobación de la ley de amnistía... Eh, a Vox esto mmm, le parece poco, todo le parece poco a Vox. Vox ya ha ido directamente al Tribunal Supremo para tratar de que los jueces impidan a Pedro Sánchez ser presidente del Gobierno. Este es el Clima Madrid. y
3: eso es. Santiago Abascal ya ha presentado una querella en el Tribunal Supremo en contra de Pedro Sánchez por el registro de la ley de amnistía. Acusa al presidente en funciones de los delitos de cohecho, encubrimiento con el terrorismo, usurpaciones de funciones del Poder Judicial y abuso en el ejercicio de su función. Como medida cautelar, el líder de Vox ha solicitado que se suspenda la sesión de investidura de mañana. Ha pedido a los jueces que utilicen todas las herramientas que tengan en sus manos para parar lo que llaman un golpe de Estado.
12: Si el Poder Judicial, si la sala de gobierno de ese tribunal hablan de un ataque a la división de poderes, confiamos en que utilicen todas las herramientas legales que tienen en su mano para detener ese asalto al Poder Judicial, para detener el intento de acabar con la igualdad de los españoles ante la ley y la abolición del Estado de Derecho.
3: Abascal también ha pedido al PP que utilice su mayoría absoluta en el Senado para paralizar la ley de amnistía. De lo contrario, ya adelanta que presentarán querellas también contra los miembros de la mesa de la Cámara Alta. Por cierto, hoy se aprueba el cambio de reglamento del Senado impulsado por el PP. Los populares pretenden dilatar al máximo la tramitación de la ley de amnistía, evitar que se tramite por el procedimiento de urgencia que pase de tramitarse en la Cámara Alta en un plazo de 20 días a un plazo de dos meses. Los populares además ya anuncian que se opondrán a la, calific a la calificación de la ley de amnistía en el Congreso Congreso y que presentaran recursos ante el Tribunal Constitucional.
0: Ahí escuchaban a Santiago Abascal que además de esa denuncia ante el Tribunal Supremo eh, participó anoche de nuevo en la undécima protesta, un décimo día de protestas ante la sede socialista de Ferraz acompañado por su último fichaje, su último fichaje que es eh, un presentador que fue des despedido de la cadena Fox News, Tucker Carlson, un hombre eh, muy cercano a a Donald Trump, lo cual no representa ya ninguna sorpresa para nadie a estas alturas. La cuestión es que esta eh, sucesión de protestas en la calle, con los ultras tomando la mayor parte de las concentraciones, recomiendan que el debate de investidura se dé entre medidas especiales de seguridad tan especiales que nunca se había visto un despliegue semejante ante un debate de investidura para la presidencia del Gobierno. El Congreso está prácticamente rodeado por el temor de que pueda haber algo parecido a un asalto. izaro.
3: La tensión en las calles por las manifestaciones de las últimas jornadas en contra de la amnistía al Congreso ya se está preparando para la sesión de investidura. Hoy, de hecho, el dispositivo de seguridad es mucho mayor que lo habitual. Varios furgones policiales rodean el edificio, ha habido controles y restricciones en el acceso peatonal, aquí en la carrera de San Jerónimo y en Cedaceros, en las calles que rodean el Congreso, y el control de seguridad que pasamos todos los días los periodistas para entrar en el edificio hoy, además, ha sido mucho más meticuloso. Pero parece que esto es solo la antesala, el calentamiento. Mañana, entre 1.300 y 1.400 agentes formarán el dispositivo de seguridad. Hay vallas alrededor de la Cámara, por lo que el Congreso seguramente mañana quedará totalmente perimetrado. Por ponerlo en perspectiva, el, el dispositivo de seguridad en la investidura de Rajoy en octubre de 2016 fue de unos 1.000 antidisturbios. Ahora se espera que mañana rodeen el Congreso más de 1.300 agentes.
0: De hecho, el propio de Puigdemont ha solicitado a la Generalitat que le pongan escolta ante el aumento de la sensación de inseguridad que se vive estos días, irache. Sí,
16: la semana pasada su jefe de gabinete le envió una carta al consejero catalán del interior pidiéndole escolta urgente por la grave situación de inseguridad que la expresidenta había percibido en Bélgica. La respuesta fue que le corresponde al gobierno de España y no a la generalidad dar el visto bueno al envío de Mossos a Waterloo. Pues bien, el ministro Bolaños confirma que se atenderá la solicitud.
9: Nadie cuestiona la seguridad de las personas y por muchas diferencias ideológicas que pueda haber y por tanto pues esa petición yo creo que el ministerio del interior la tramitará y seguro que
0: resolverá lo que proceda.
16: No es la primera vez que Puigdemont reclama escolta pero es la primera en la que el gobierno reconoce un aumento de peligrosidad y riesgo para su persona.
0: Al margen de esta creciente sensación de desconfianza que existe también en el ámbito internacional en medios diplomáticos sobre la oportunidad de la ley de amnistía lo cierto es que los partidos que van a conformar la mayoría de 179 diputados Quieren que no se pierda la perspectiva. Va a haber gobierno y el gobierno será estable. Lo ha dicho esta mañana aquí en Radio Euskadi, en Boulevard, el diputado de Sumar, Lander Martínez y HM. Sí,
16: además advierte de que la derecha está desaforada tratando de boicotear el próximo gobierno de coalición. Cree que las movilizaciones nada tienen que ver con el 15M, que entiende contaba con una base política y social más sólida, pero teme que el debate de investidura se pueda radicalizar.
10: Que Me preocupa que tengamos una jornada de investidura eh, compleja y dura en cuanto a, ¿no? a ciertas expresiones que va a haber en la calle eh, expresiones violentas aisladas que obviamente son preocupantes y que, y que debemos de tomar en cuenta preocupa el, la, la permanente expresión de rechazo de la existencia de una parte de la sociedad y la permanente expresión de rechazo a una mayoría democrática que es la que ha sido capaz de conformar gobierno.
16: Teme el odio ideológico, decía y recuerda que la proposición de la ley de amnistía la avala la mayoría del Parlamento sobre la posible coalición entre el carrekin y Sumar de cara a las elecciones las elecciones vascas, Martínez reivindica... ...el poder tractor de su formación.
10: En un momento dado, muy muy cercano por cierto... ...vamos a tener que ya sentarnos a negociar definitivamente... ...la fórmula con la que acudimos... ...a las elecciones al Parlamento Vasco... ...sumar como fuerza tiene la capacidad de tracción eh, mayoritaria... De, ...tiene que tener un rol importante...
16: El Carrequín y Sumar deben decidir si van juntos y en ese caso quién coloca a su candidato o candidata al endacaré
0: El PSE cierra filas con Pedro Sánchez y muestra su satisfacción porque los acuerdos alcanzados permitirán la reedición de un gobierno progresista. Su secretario general, Eneco Andueza, cree que con la ley de amnistía el PSOE cumple con lo prometido en materia de convivencia y considera que la derecha debería rectificar lo dicho antes de conocer el texto. En cualquier caso, Andueza se felicita por este paso que considera que entrará a formar parte de la historia de España. Nosotros nos habíamos comprometido con la ciudadanía española y con la ciudadanía catalana en resolver ese problema y es lo que estamos haciendo. España no se rompe. España se rompía en 2017 de la mano de los independentistas y de un gobierno del Partido Popular. Y el Partido Socialista lo que ha conseguido con la ley de amnistía es devolver al constitucionalismo al independentismo catalán. Una y veintitrés novedades con respecto al famoso contrato de educación para comedores escolares con la empresa Serunión. El portavoz del gobierno ha dicho este mediodía que si finalmente se, pon se produce una rescisión del contrato, esa rescisión se dará en aquellos centros que se han visto eh, afectados ...por los incidentes más graves... hay no a Inua Iglesia...
17: ...eso es, el gobierno está analizando los contratos... ...y su posible rescisión... ...pero no de todos los que tenga la empresa Serunión... ...sino únicamente los contratos... ...en los centros educativos de Hernani y Durana... ...donde ha habido denuncias por comida en mal estado... ...y hasta gusanos o larvas en algunos platos... Bien en Zupiría...
13: Y ...los expedientes que se han abierto... ...son los referidos a los servicios... ...que están afectando... ...a dos centros... Eh, ...educativos diferentes... uno en Álava... Y uno en Gepúzcoa. Por lo tanto, eh, la revisión de los contratos y su posible restricción estará vinculada a ese lote que ha sido adjudicado, a esos lotes que han sido adjudicados y no a la, al total de lotes que le hayan sido adjudicados.
17: El consejero Vildarracha ha dado orden para que se inicie un expediente de resolución de estos dos contratos. El resto, en principio de momento, no se tocan, pero sí que se está analizando la calidad del servicio de esta empresa, lo ha dicho el portavoz del Gobierno, y la última palabra la tendrá el órgano de coordinación de contratos del Gobierno
0: vasco. Segunda contrapropuesta de los grupos de la oposición para la negociación presupuestaria. Primero fue el Carrequín, ahora Euskal Herria Bildu propuesta eh, por un valor total de 360 millones de euros, eh, divididos en cinco ejes. El encarecimiento de la vida, la transición energética, impulsar el euskera en el sector audiovisual y, por encima de todo, dice H. Bildu, reforzar los servicios mínimos, los servicios públicos, perdón, especialmente Osaquidecha, Nerea Cortajarena
16: a reflotar Osaquidecha para frenar su declive y resolver los problemas que poner por lo menos en vía de solución los problemas que se le acumulan planteando medidas concretas de cara a conseguir dos objetivos fundamentales, diría, ¿no? que es el de reducir la lista de espera y reforzar la atención primaria. Es uno de los puntos centrales del primer eje de nuestra propuesta, que es el de reforzar los servicios públicos para garantizar el bienestar.
0: Un refuerzo de los servicios públicos, la contraoferta de EH Bildu para negociar el proyecto de presupuestos con Pedro Azpiazú. Hablando de presupuestos... Y en el caso de Álava, la Diputación ha presentado su proyecto para el próximo año. Más de 600 millones de euros, un 2,6% más que en el presente ejercicio. El diputado general, Ramiro González, los ha presentado como unos presupuestos ambiciosos que garantizan los proyectos estratégicos del territorio y que destinan casi uno de cada dos euros al gasto social. En cualquier caso, el Gobierno, en minoría que forman PNV y PSE, ...está obligado a recabar apoyos en la oposición, Miquel Saez.
18: Sí, la Diputación Foral de Araba contará el próximo ejercicio... ...con 666 millones de euros, la mayor dotación económica de su historia. Casi uno de cada dos euros se destinará al gasto social. Esto supone 871 euros por habitante y año, lo que le coloca... ...como el territorio del Estado que más recursos destina a ese capítulo. Ramiro González, diputado general. Somos el territorio del Estado que más recursos destina por habitante a políticas sociales. Duplicamos el gasto por habitante y año de algunas comunidades autónomas, Madrid, Cataluña, Galicia o Castilla y León. Importante esfuerzo también en el capítulo inversor, que crece más de un 12% y se sitúa en los 166 millones de euros. Consolidar los proyectos que ya están en marcha y sumar nuevas iniciativas en las que hemos venido trabajando durante los últimos años va a ser posible por la decidida apuesta inversora de este proyecto de presupuestos. Hablamos de proyectos como el Centro de Fabricación Avanzada, al que se destinarán 5 millones, el Centro de Excelencia del Vino, con una partida de 6 millones, o la Modernización de las Residencias, consignado con 8 millones. Son algunos de los ejes del proyecto presupuestario que ha elaborado el gobierno por que lidera Ramiro González. Unas cuentas que, dada su situación de minoría en las juntas generales, deberá negociar con la oposición para poder sacarlas adelante.
0: En Donostia, un hotel de cinco estrellas que abrió sus puertas el pasado mes de agosto, ha tenido que cerrar por incumplir la normativa municipal, se llama Nobu. Áncora, que es la Asociación para la Conservación del Patrimonio Cultural, ha denunciado ante el Ayuntamiento de Donostia irregularidades en el expediente. El alcalde Goya ha hablado esta mañana y afirma que ha procedido al cierre temporal del hotel porque falta por tramitar la licencia de primera utilización y es por eso por lo que han dictado dos órdenes de paralización de la actividad a Loña Beraza.
1: Debido a unos trabajos de mejora en el hotel, el Hotel Nobu de Donostia permanecerá cerrado hasta que las autoridades locales finalicen el proceso. Así dice, una nota facilitada por el propio hotel. Ancora, la Asociación para la Conservación del Patrimonio Cultural, ha denunciado irregularidades en el expediente del hotel ante el Ayuntamiento de Donostia. En Ecoronoz, miembro de Ancora.
10: En cuanto a la morfología de la cubierta, a la imagen alterada de la villa, el levante, los elementos protegidos y destruidos, los elementos permanentes, las fachadas... Lo que hemos pedido es que se restaure la legalidad urbana que se una investigación, que se unas mediciones para corroborar qué ha pasado
19: en ese expediente urbanístico. En
1: cambio, según el Ayuntamiento, estos tres meses el hotel ha estado trabajando con una comunicación alegando que tienen intención de subsanar los asuntos pendientes para obtener la licencia, pero a la vista de que esa intención no se ha ejecutado, el Ayuntamiento de Donostia ha procedido al cierre del hotel, notificación que llega previa a la denuncia de Ancora, según el alcalde Eneco Goya.
12: Ancora tiene una reputación que todos conocemos y no creo que sea la autoridad más reconocida en este momento como para tener en cuenta. El Departamento de Urbanismo tiene que hacer cumplir la legalidad. En todo caso, en este momento están hablando con la propia empresa para ver si algunas de las cuestiones que se les había enseñado a corregir, pues se pueden corregir para obtener la licencia de primera utilización. Que eso es claro.
1: El cierre llega tres meses después de su apertura y se desconoce cuándo se efectuará esa reapertura en función de lo que tarden en cumplir todos los requisitos. Mientras tanto, la web de Nobu no permite hacer reservas hasta el día 1 de enero del 2024.
0: Vamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Euskal Meta, Ratzaldeón.
7: Caixa, Ratzaldeón, según avance la tarde irán llegando los cambios. El viento comenzando por la costa se irá fijando del noroeste, desde el mar irán entrando nubes y acabaremos la jornada con algo de lluvia, sobre todo en puntos de Vizcaya, Quipúzcoa y del norte de Navarra. En cambio, en el sur de Álava y centro y sur de Navarra, hasta mañana va a ser difícil que llueva. Las temperaturas también van a ir bajando durante la tarde y las mínimas del día se darán a últimas horas de la jornada. Por lo tanto, hoy por la tarde con la llegada del frente irá cambiando la situación. Y mañana comenzaremos la jornada con ambiente gris y todavía con algo de lluvia, pero con el paso de las horas tenderá a levantar y por la tarde tendremos un ambiente más claro. Bajarán las temperaturas, pero mañana para estar en noviembre todavía tendremos temperaturas muy suaves. Se van a situar entre los 15 y los 20 grados.
0: Y a las dos y cuarto aquí en Radio Euskadi, Quirol al día, la información deportiva, cuyos principales titulares ya los avanza ahora César Pérez de Gazola. César.
8: Ahora es el Don Dani, reunión esta hora en Madrid, en las rozas de los entrenadores de primera división con los árbitros de la federación. Encima de la mesa, las últimas decisiones polémicas que han tenido el VAR, el videoarbitraje y su utilización no unificada como gran protagonista. No están todos los técnicos, algunos como Imanol han dirigido a su equipo hoy en Donostia el en entrenamiento de esta mañana en Zubita. Íñigo Martínez. El central Darutarra de del Barça, convocado por España para jugar con Chipre y contra Georgia, acaba de hablar en La Roza y si se ha referido a cómo está viviendo él como futbolista las políticas arbitrales en la Liga
12: tema árbitro siempre ha
8: habido polémicas
12: y las habrá, no es una cosa que sea de hoy. Lo importante creo que en este sentido es dejarles tranquilos creo que hay mucha presión y mucho revuelo respecto a los árbitros. Es verdad que hay situaciones en las que pues, bueno, todavía tampoco tenemos muy claro sobre todo el tema manos, pero repito lo importante es confiar en ellos y dejarles hacer su trabajo de la mejor forma y de la mejor manera posible A partir de ahí, cuanto menos presión tengan obviamente harán mejor su trabajo y vamos, total y plena confianza en el arbitraje español.
8: En pelota, anoche en el frontón de Guernica, tercera jornada de las Winter Series de cesta punta victoria de la pareja formada por Alex Goitia y Vázquez, ante Eric Mendizábal y Minvil, ganaron en dos llocos, 15-13 y 15-12 con esta segunda derrota a Eric y Minville se les complica mucho su pase a la siguiente ronda. El delantero más Quiñarra, Alex Goitia, contento por la victoria
0: Se me ha hecho muy, eh, muy largo el partido sobre todo el segundo set
10: en un momento se me ha subido casi la bola y wow, wow, estoy reventado
8: 2-0. Habéis
11: ganado, pero habéis dado un paso de gigante para hacer algo importante.
10: Sí, era muy importante la victoria de hoy. Ahora pues, eh, nos toca jugar contra Olarán y a ver qué tal nos va. Espero que, que
0: nos vaya bien. Tendré a mis hermanos para animarme también, o sea que con ganas.
8: Y dos partidos, eh, dos derrotas para Erick Invinville. El delantero de Mutrikuarra. Cuarra, sabe que tiene muy complicada su clasificación.
9: Sí, tiene que ser una carambola muy grande, ¿no? Pero bueno, oye, si nosotros intentaremos ganar el tercer, el tercer partido 2-0, intentaremos y divertirme todavía, que, que hoy me, me he divertido en el buen sentido, aunque haya perdido. Me he quedado con buenas sensaciones y, y lo que te digo, pues, eh, dar buena imagen, que la gente ya me ha dicho que ha salido contenta.
8: Y estamos ya a solo cinco días de la gran final del domingo del 4 y medio en el Vizcaya entre Joaquín Altuna y Peyo Echeverría para el de Amezqueta. Será su octavo final consecutivo de la jaula, la primera para el Protari de este para Pello Echeverría. No llega ni mucho menos al Tuna al 100% por sus molestias en el hombro izquierdo. Anoche al Tuna se pasó por Quirol agua por Radiuscat
9: peor de lo, que, de lo que hubiera querido para jugar una final, ¿no? Cuando juegas una final quieres llegar al cien por cien, llegar al cien por cien es al final llegar con confianza, con, con buenos entrenamientos y, y bueno, se ha dado el caso en este campeonato, pues eso. Al final he tenido una, una lesión y, y, bueno, cuando tienes una lesión, pues, pues al final todos sabemos que, que si no paras eso no se cura y, y sin más.
8: En tenis, en las finales del ATP, la Copa de Maestros, el torneo que cierra la temporada y que reúne a los eh, ocho mejores tenistas del circuito. Debut con derrota de Alcaraz ante Alexander Zverev Hoy, tercera jornada, con el Chichipas Rune y Djokovic Siner como partidos del día. Y en fútbol sala, partido de liga esta noche, primera división para Osasuna Magna a las nueve contra el Betis en el pabellón en Itasuna, en Pamplona.
0: este miércoles en Boulevard, Loli García, la secretaria general de Comisiones Obreras Euskadi, a las ocho y media de la mañana en Radio Euskadi y ETV2. Es la una de la tarde y 35 minutos. Continuamos en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. Hoy se cumple un año del hallazgo de la mano de Irulegi, la mano que recoge la inscripción más antigua del euskera o lo que se denominó entonces el proto-euskera. Algo que demostró que los vascones ya escribían en algo muy similar a nuestro idioma. Pues bien, un año después, la Sociedad de Ciencias Aranzadi advierte de que hacen falta más ayudas para poder seguir investigando. Aguirre.
5: Para que hallazgos tan importantes no sean flor de un día, Aranzadi reclama más ayudas a las instituciones. Maquina y Estarán es el director del yacimiento de Irulegui.
13: ...que el
6: proyecto se consolide y siga... ...porque al final bueno, los resultados vienen después de décadas... ¿no? ...hasta que se den descubrimientos como la mano de Irulegui, pues ...hace falta la trayectoria y la investigación de unos cuantos años.
5: Aunque el Gobierno de Navarra no prevé una partida especial... ...las ayudas se darán por la vía habitual... ...lo dice Rebeca Esnaola, consejera de Cultura. El
20: Gobierno inicialmente va a seguir trabajando en esa línea... ...en la de convocatorias a entidades locales... ...para la
5: difusión y puesta en valor... ...de los yacimientos que están en su término municipal... Un año después, la mano de Irulegui ha revitalizado el Valle de Aranguren, como nos ha dicho su alcalde Manolo Romero, también los vecinos y hosteleros.
11: La mano de Irulegui sí que ha venido un poco a poner en
5: valor el Valle desde el punto de vista cultural e histórico.
19: Nos conoce mucho más. Aparte de orgullo para
9: los
5: del Valle, más trabajo. La relevancia de la mano de Irulegui ha dado la vuelta al mundo... ...pero sigue en los depósitos del Archivo Histórico del Gobierno de Navarra... ...la han restaurado, le han quitado la corrosión... ...y en este aniversario el Gobierno ha anunciado... ...que la expondrá en el Museo de Navarra a finales del
0: año que viene. Novedades en la economía, en la empresa... ...en una de las empresas importantes del país en el ámbito industrial. Bristol anuncia un ERTE para sus cuatro fábricas... ...entre ellas las de Basauri y solo por un descenso en los pedidos el expediente podría afectar aquí aproximadamente a un millar de trabajadores Rodrigo Manero.
12: Sí, Bridgestone ha comunicado a los sindicatos su intención de ejecutar un expediente de regulación de empleo temporal en las cuatro plantas que tiene en Burgos, Cantabria y Vizcaya El motivo es un exceso de stock de neumáticos ya producidos y la reducción prevista de los pedidos por la situación compleja del mercado. La empresa asegura que la medida se aplicará a partir de diciembre y durante el año que viene y que es necesaria para garantizar el futuro de las fábricas. La dirección muestra a su disposición a llegar a un acuerdo sobre las condiciones que tendrá que negociar ahora con la parte social. A la espera de esos detalles, el expediente podría afectar aquí a un millar de trabajadores que son los que Bristol tiene en Basauri y usan solo
0: Estamos también pendientes de la situación de Siemens Gamesa. Como saben su matriz, Siemens Energy ha pedido ayuda a los diferentes gobiernos para tratar de encauzar su complicada situación financiera con pérdidas de más de 4.000 millones de euros este año. La multinacional que de momento ha logrado el aval del gobierno alemán, ha solicitado también aval al Ejecutivo español, según ha confirmado el portavoz del gobierno vasco que está en contacto directo con la compañía. Siemens Energy va a presentar mañana sus resultados y hay preocupación por las consecuencias que podría tener esta situación para las plantas de Gamesa en
13: la comunidad autónoma vasca o en Navarra. Escuchen a en Zupiría. Se nos ha aclarado que la empresa en ningún caso ha solicitado un rescate y lo que se sí ha hecho es solicitar un aval al gobierno federal de Alemania. Creemos que también al gobierno de España, que la dirección de Siemens Energy está trabajando en los dos frentes, en el técnico y en el financiero, para hacer frente a esta situación y esa es la razón por la que han solicitado el aval. Lo que se confirma, por fin, es un frenazo de
0: la inflación. El IPC de octubre se sitúa en el 3,5% en Euskadi, una décima menos que el mes anterior, sobre todo eh, por la bajada de los combustibles. Los alimentos también moderan su escalada, aunque hay productos como el aceite de oliva eh, que siguen disparados. Rodrigo. El
12: IPC baja una décima en octubre hasta el 3,5% en Euskadi. Este descenso pone fin a cuatro meses de subidas continuadas y se debe a dos razones. Por un lado y sobre todo al precio de los productos energéticos como combustibles, luz y gas que han bajado bastante en el último mes y por otro a la evolución de la cesta de la compra. Según el INE los alimentos siguen subiendo pero lo hacen a un ritmo menor. La subida interanual global está en el 9% frente al 9,6% de septiembre. Los productos donde más se nota esta moderación, que no bajada son el pan, los huevos, la leche la carne de vacuno o las patatas aunque también hay otros que siguen escalando. Es el caso de la fruta, el pescado o el cerdo que cuestan entre un 7 y un 11% más y sobre todo el aceite que sigue disparado. El de oliva está ya un 73% más caro que hace un año. Una botella que entonces costaba 5 euros, hoy ronda los 9 y de ahí, como sabemos para arriba. El único consuelo es que el resto de aceites sí que han bajado casi un 30%. En cuanto a la inflación subyacente, también cae al 5,2, su nivel más bajo en un año.
0: Están tardando ya las hipotecas para comprar aceite de oliva. Eh, fomentar el consumo de energía es el objetivo de un convenio pionero que ha firmado el gobierno de Navarra con seis distribuidoras de energía eléctrica que representan más del 95% de la red de distribución. En la comunidad foral el autoconsumo ha crecido un 280 desde 2021. Actualmente han instalado una potencia de más de 150 megavatios hoy en Arangoa.
20: Este convenio busca crear vías de colaboración entre las empresas distribuidoras de energía y la administración. Incluye medidas para agilizar la tramitación de las comunidades energéticas, avanzar en la digitalización de las redes de distribución eléctrica y, sobre todo, mejorar la transparencia de los datos. Miquel Irujo, consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial.
2: Este es un primer paso que queremos hacer desde, desde el Departamento de Industria. Tenemos claro que la generación distribuida es imprescindible para la transición energética y en esta mesa de autoconsumo que vamos a, a crear lo que queremos es contribuir a ese proceso de descarbonización de la sociedad, nuestras empresas y nuestra industria.
20: Actualmente la mitad del autoconsumo en Navarra es industrial y el 21% residencial. Las instalaciones colectivas de autoconsumo representan solo el 3,5% del total y es ahí donde quiere incidir este convenio pionero. Entre las compañías firmantes están la principal Iberdrola Distribución y pequeñas distribuidoras locales de Valdizarbe Urdazubi, Orbaizeta e Isaba, entre otras.
0: Cinco personas han sido detenidas en Bilbao y Cantabria en una operación policial Conjunta de la Archainza y la Guardia Civil. Forman parte de un grupo criminal dedicado a los robos con fuerza en viviendas. en Galparsoro. Un
21: grupo al que se le atribuyen 42 delitos cometidos en Álava, Vizcaya, Navarra y otras nueve comunidades como La Rioja, Madrid o Zaragoza. La operación sigue abierta con varios registros en domicilios de Bilbao y Cantabria donde se han intervenido dos coches con herramientas dentro para cometer los robos, joyas, dinero y móviles. Se trata según la Archainza, de una banda itinerante organizada y con fuertes medidas de seguridad que asaltaba principalmente casas unifamiliares durante la ausencia de sus dueños. Siguen investigando, no se descarta que haya más detenciones.
0: Las ciudades de Bilbao y Valencia se han unido para realizar un experimento que permita medir la calidad del sueño de los adolescentes. Se trata de conocer cómo duermen para poder mejorar su bienestar y también su rendimiento escolar. Es un proyecto que se va a llevar a cabo durante dos años. y se ha comenzado a presentar a los jóvenes para que se animen a participar. Hoy han estado, por ejemplo, en el Instituto de Zabalgana. Hasta allí ha ido el Boulevard de Radio Euskadi Blanca 10.
21: De la mano de la Unidad del Sueño del Hospital Universitario de Álava, los adolescentes que participen tendrán que llevar el primer año una pulsera de actividad durante tres semanas para comprobar qué rutina de sueño tienen. Con estos datos lo compararán con el rendimiento académico. Carla Pía, neurofisióloga y responsable del proyecto.
15: Y a lo
16: largo de tres semanas vamos a medir cuánto duermen, si hacen ejercicio, cuando los analicemos veremos que chavales duermen peor y gracias al aporte de las notas
21: por parte del colegio veremos que chavales rinden peor. Los que peor duerman al año siguiente serán divididos en dos grupos. Uno de ellos más activo seguirá una terapia cognitiva conductual para mejorar el sueño y el otro servirá de control y tendrá nociones básicas de higiene del sueño. Se trata de una prueba completamente anónima sin nombres ni apellidos. Carlos Egea, responsable de la unidad del sueño del Hospital Universitario de Álava, lo tiene claro. Dormir bien nos hace más felices.
13: Y lo que
9: pretendemos es saber cómo duermen y saber cómo podemos influir, no solamente en el rendimiento económico, sino en la vida personal, porque los que sean adolescentes felices y duerman bien van a ser adultos con conocimiento de que no es perder el tiempo dormir.
21: Los adolescentes se acuestan más tarde por una cuestión hormonal y eso influye en las clases de primeras horas del día siguiente, a las que llegan medio dormidos y en las que no son capaces de prestar atención y aprender.
0: 1 y 45 minutos, Gaza se espera que a lo largo del día otros 80 ciudadanos con nacionalidad española puedan salir del territorio por el paso de Rafá. Los hospitales siguen siendo el foco de atención por el bloqueo al que los somete Israel Óscar Pérez. Sobre
6: todo el más grande, el de Al-Sifa, en la ciudad de Gaza, en cuyos usuelos dice Israel que están los cuarteles generales de Hamas. Ayer las autoridades locales decían que más de 30 personas habían fallecido y peligraba la vida de muchos niños prematuros por la falta de oxígeno. Nos vamos a Jerusalén, Mikel, ahí está a Racha León. León. Bueno, ¿qué sabéis, Miquel, sobre la situación en esos hospitales, sobre todo el de Al
9: Seguimos con esta situación de, de cerco en torno a, a, al principal centro de referencia de la Franja, que es el hospital de, de Al-Shifa. A lo largo de la mañana el ejército de Israel eh, ha informado que estaría dispuesto a iniciar una evacuación, lo mismo que, que hizo ayer, pero no se está produciendo ningún tipo de evacuación. El departamento médico eh, ha respondido que sí, que ellos también eh, aceptan eh, que se lleven. Sobre todo eh, la gran preocupación ahora mismo, son esos eh, recién nacidos que están fuera de las incubadoras porque no tienen electricidad y, y estarían dispuestos el personal médico a que fueran evacuados a otros hospitales de Cisjordania, de, de, de Egipto e incluso de Israel. Eso es lo que, lo que han dicho los, los médicos pero eh, el ejército no estima que ahora mismo no se dan las condiciones como para poder realizar una operación de este tipo y, y este, este centro hospitalario sigue en el, en el auténtico ojo del huracán. ¿no? Eh, otra cosa que han dicho los médicos que es, que es muy grave es que hay más de cuerpos en la parte eh, digamos en la parte externa del, del complejo hospitalario y es muy difícil no les dejan no les dejan salir para poder cavar y lo que están planteando es eh, intentar al menos eh, quemar los cuerpos para evitar eh,
0: infecciones. Uh -huh. Situación tremenda. Las imágenes que nos siguen llegando un día más eh, conmueven. Este martes tenemos además, Miquel, una nueva movilización en Israel contra Netanyahu, la van a protagonizar otra vez familiares de secuestrados y le exigen que negocie su libertad.
9: Sí, la verdad es que los padres de los, eh, de los cautivos, las familias de los cautivos y de los desaparecidos eh, son... son están muy activas ¿no? desde el primer día y lo que lo que perciben es que el, el ejército y el gobierno están dando prioridad absoluta a la operación militar sobre sobre la, un posible acuerdo ¿no? para, para poder liberar a los suyos y tenerles en casa con vida lo antes posible eh, esto la verdad es que les tiene absolutamente preocupados y lo que han decidido, eh, la última movilización que, que han decidido es iniciar una marcha eh, a pie desde Tel Aviv, que va a salir hoy mismo y que va a llegar el sábado a Jerusalén y el punto de destino final, como has dicho, es la residencia oficial de, de Benjamín Netanyahu, del primer ministro. Esta marcha va a tener ese doble, un doble sentido. Por un lado, eh, insistir una vez más y pedir a, al Gobierno y al Ejército que, que, que prioricen, ante todo, la, la liberación de, de sus seres queridos. Y, en segundo lugar, eh, hay un grupo muy importante de estos, de estos familiares, de los desaparecidos y de los cautivos, que lo que quieren es la dimisión inmediata de Benjamín Netanyahu, al que consideran responsable del desastre en la seguridad de este país del 7 de octubre. Uh
0: -huh. El otro día decía Netanyahu en una entrevista, cuanto menos se hable de eso, más posibilidades de, de éxito, de desenlace de eh, en positivo, pero está claro que las familias ya no aguantan más y eso del silencio no lo llevan nada bien. Eh, decíamos antes, Miquel, que estaba previsto hoy que otras decenas de personas con nacionalidades eh, diversas, entre ellas nacionalidad española, pudieran salir de, de Gaza por Rafa. Eh, ¿Sabes si, si han empezado ya a cruzar?
9: La lista que nos han, nos han facilitado esta mañana eh, situaba en 81 el número de, de palestinos con nacionalidad española entre la lista de unas 500 personas aproximadamente, que hoy tenían el permiso de salida desde, desde Rafah, y en estos en estos momentos pues siguen en ese, en ese trámite. ¿no? Todavía no está confirmado que han llegado al lado egipcio. Eh, ayer ya explicamos que se trata de un proceso farragoso que puede llevar entre 7 y 10 horas, pero eh, la lista está ahí. Hoy son 81 nombres. Eh, y en cuanto, en cuanto crucen ese paso de, de Rafah eh, se pues, eh, pondrán dirección a El Cairo y el objetivo del Ministerio de Defensa es mañana mismo, eh, esperan completar la evacuación ya de todos los palestinos con doble nacionalidad y mañana mismo el, el plan del Ministerio de Defensa es, es, es fletar un avión y llevárselos a Madrid.
0: Saludos, Miquel. Agur.
6: Y Miquel, allí estarán desde
0: Jerusalén. De cara a las próximas horas, esta tarde hay una cita
6: importante en el Senado francés, Oscar, Sí, allí se va a votar la polémica ley de inmigración. La previsión es que salga adelante con la mayoría de las formaciones de centro y derecha. El texto presentado por el ministro de Interior ya era restrictivo, pero las enmiendas de los conservadores lo han convertido en una ley todavía más dura. Nuestro corresponsal Iñakiasnal ha estado en un campamento de sin papeles. Estos le han contado su inquietud por la nueva ley.
12: En Alfortville, a las afueras de París, 150 hombres sin papeles duermen cada noche junto a la carretera en un piquete permanente. Llevan dos años en huelga acampando frente a Chronopost, una filial de la empresa pública de la Post, el Correos francés. 19 hombres trabajaron aquí durante la pandemia y ahora exigen su regularización.
16: Aquí, las condiciones de trabajo son horribles. Es
12: era una esclavitud moderna, nos pagaban 600 euros al mes y trabajábamos bajo una gran presión. Es lo que nos cuenta Boubacar Dembele, maliense que llegó a Francia hace cinco años. En el campamento subsisten como pueden, junto al fuego y con alimentos que les dan varias asociaciones. Como estos 150 hombres, se calcula que hasta 700.000 personas se encuentran en situación irregular en Francia. Para algunos de ellos, el gobierno francés pide la regularización en sectores con falta de de mano de obra mediante un proyecto de ley que ha dividido más y si cabe a la clase política francesa.
20: La inmigración, la integración.
12: Una regularización despreciada por la derecha que con su mayoría en el Senado ha tumbado el artículo que la facilitaba y ha endurecido además el acceso de los sin papeles a la sanidad pública francesa. Nos hemos citado con el senador vasco Max Brisson en su despacho. El conservador nos dice que cada vez que ha habido regularizaciones ha habido efecto llamada. En todo caso, la ley de inmigración deberá pasar por la Asamblea Nacional. Aquí las mayorías son diferentes, aunque lo más probable es que los favorables a la mano dura apoyen el texto y la ley se convierta en una de las más duras de la Quinta República.
0: Y en Portugal, mientras tanto, cinco días después de la operación Influencer, que supuso la dimisión del primer ministro, la investigación ha perdido mucha fuerza y todos los detenidos están en la calle, Óscar.
6: Sí, los cinco arrestados la semana pasada quedaban anoche en libertad por decisión del juez, que además ha decidido retirar las acusaciones de prevaricación y corrupción. El Ministerio Público pedía prisión preventiva para dos de los cinco detenidos, pero el juez los ha puesto en la calle, uno de ellos bajo fianza. La Fiscalía ha presentado recurso esta mañana contra esa decisión y todo ya ha ocurrido después de cuatro días de interrogatorios, los abogados de algunos de los acusados hablan de vergüenza.
21: Esto es una situación que envergonha y debe envergonhar la justicia
0: sobre todo los señores magistrados del Ministerio. Debe
6: avergonzar a los miembros del Ministerio Público. ¿Cómo, con los indicios que tenían, pudieron hacer esas imputaciones? Se quejaba el abogado. Ese poco fundamento en la investigación se añade a la confusión admitida por la Fiscalía, que en unas escuchas grabó uno de los presuntos corruptos pidiendo una reunión con Antonio Costa. Pero era el primer, no era el primer ministro, sino Antonio Costa Silva, su ministro de Economía.
4: All
13: right. So now
0: La 1 y 53 sonando una versión del Personal
19: Jesus de The Patch Mode que hace inconfundible Iggy Pop. Galdar Pérez, Arrachaldeón. Arrachaldeón, Dani, qué bien está. Cómo nos ha gustado esta versión de Iggy Pop, la iguana de Detroit, que a sus 76... Está a tope, a principios de año publicaba el álbum Every Loser y ahora nos sorprende con esta versión realizada junto con Trevor Horn, productor y miembro en su día de The Buggles. ¿Te acuerdas de Video Kill the Radio Store? Bueno, pues él era uno de ellos, Horn, y ahora pues va a sacar este disco que se espera para principios de diciembre, Echoes Ancient and Modern, en el que estará esta canción, esta versión que Iggy Pop hace del personal Jesus.
0: ...y se va calentando porque ya queda menos de un mes, ya quedan semanas... Durango Coazoca, del 6 al 10 de diciembre. ¿eh? Sí,
19: hoy ha presentado su spot, como no, nos sumerge en ese mundo de fantasía que ya traía el cartel y el lema de este año, Simón Aguirre, autor del cartel, participa también en el spot junto a Alex Pérez y Anchón Goicoechea, los tres artistas de videocreación que han participado con bandas haciendo sus videoclips como Belaco, Luquiek, Verde Prato o Tok. Esta tarde estarán en Cultura.eus presentando el spot de Durango Coazoca. Come <laughs> on.
0: Y estos días, Baluarte cierra la programación
19: especial que ha desarrollado durante los últimos meses para celebrar su vigésimo aniversario. Sí, lo hace con una exposición súper especial que alberga cuatro instalaciones artísticas del colectivo multidisciplinar Tundra, que llegan desde San Petersburgo, cuatro espectáculos híbridos entre el arte y la tecnología, dos de ellos estrenos mundiales. Klim Sukhanov es miembro de Tundra.
1: Antes utilizamos luz y sonido, en este caso vamos a añadir un elemento más que sería una respuesta áptica, una respuesta táctil. Es decir, vamos a tener la posibilidad de sentir el sonido a través de las vibraciones.
0: Y una cita eh, a la que ustedes deben prestar atención, porque igual eh, sirve para que su talento eh, salga a relucir y acabe en, en una obra como esta,
19: que suena, pero mucho más moderna. Sí, actualizada, ¿verdad? Mucho más actualizada. Bueno, y además... Esta, atención, esta yo creo que sigue siendo muy vigente y muy moderna todavía. Bueno, pero nosotros las queremos en
0: euskera, porque EITB y Tabacalera lanzan la convocatoria AudioGuille Berriac. Se
19: buscan guiones de ficción sonora... En euskera. Sí, efectivamente, aquí escuchábamos a Orson Welles en esta producción junto a Mercury Theater, La Guerra de los Mundos. Un referente, como dices, Dani, bueno, que puede ser lejano, pero ahora EITV y Tabacalera juntas para buscar nuevos signos en la ficción sonora, en este caso, como decías, en euskera. Pues ya está, por ejemplo, Lagoa, que ha sido todo, todo un éxito, pero se quiere impulsar este ámbito súper en boga en el mundo digital contemporáneo. Convocatoria abierta ya, pueden optar proyectos de guión que tendrían en su horizonte un producto sonoro de entre una hora y hora y media. Se van a seleccionar tres y los creadores, las creadoras, recibirán una ayuda de 2.000 euros y entrarán además en un programa de mentoría, ni más ni menos que con Arcaiz Cano en Tabacalera. Y finalmente, de esta terna de finalistas, se va a optar por uno para materializar la producción mínima con 30.000 euros. El plazo abierto hasta el 8 de enero, después de Navidades. Edurne Ormazabal, directora de Tabacalera
14: lehen aldiz audio gintzan sartuko garat, eta gainera gureza dere programa berezia dalau lau, arrazoi tenga gatik, eta da lehen aldiz e, baliokate osoan eraginali izango dugula, ez? Iru proiektu autatu ditugu eta lagunduko ditugu, ekoitzi eta emititu arte, ez?
0: Y en el antiguo depósito de aguas del Palacio Montermoso de Gasteiz... ...Kukai Danza representa esta tarde la coreografía
19: Guiza, ...un espectáculo que conmemora el 75 aniversario... ...de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y lo hace precisamente en un escenario... ...donde se muestra toda la crudeza de la vulneración de derechos... ...en la expo de World Press Photos. Escuchamos a Yomaya. Es
5: una pieza creada, coreografiada por Magdana Ziaven... ...un coreógrafo de Bayona
11: con el que hemos trabajado para realizar esta, esta pieza. Un bomboncito, pero al mismo tiempo
6: diría que sanadora. Muy apetecible de ver.
19: Y a las 3 y 5 con ustedes, más Galder Pérez en Cultura.eus. Un poquito más, he dormido mal esta noche. Yo creo que lo que me dijiste ayer del calorcito <risa> me pero ha hecho mal. Muy... Algo he recuperado, pero poco. Ahí sigue el calor. Algo bueno, recuperado. a las 3 vuelvo por aquí, Dani. Venga. Geroarte. bye.
0: Son las 2 de la tarde.
1: de Euskadi con Dani Álvarez
0: Gracias por continuar en nuestra compañía, gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de este martes 14 de noviembre, un día en el que hacemos balance sobre los últimos accidentes mortales en las carreteras de nuestro país. Cinco personas han perdido la vida en diversos accidentes desde el fin de semana. La última fue anoche un motorista otro motorista en Nordicia. Y la mala suerte se está cebando con Guipúzcoa, porque en lo que va de año han muerto 11 personas en Guipúzcoa en accidentes de moto. En Nordicia, precisamente, está la unidad móvil de Radio Euskadi con José Ignacio Revuelta y Xavier Madariaga deón.
2: Anoche, 9.30, en este kilómetro, 421 de la N1, un motorista de 48 años perdió el control, salió de la calzada y chocó contra la valla. Murió aquí mismo. Y eso cuando el domingo otro motorista perdió la vida en Azcoitia. Otra salida de calzada, el hombre de 52 años se disponía a entregar la Harley Davidson que acababa de vender. Con ellos dos, llevan 11 motoristas, usuarios vulnerables, muertos en las carreteras guipuzcoanas Y el número contrasta, y mucho, con el único motorista muerto en lo que va de año, en ...en Vizcaya. Joaquín Zabalza es vicepresidente del Real Motoclub de Guipúzcoa.
9: El conductor de la moto debe ir perfectamente, pero no es suficiente a veces... ...porque te vas a llevar la peor parte en el caso de accidente... ...debes vigilar cómo conducen los demás, debes estar precavido... ...debes tener un as bajo la manga e ir, como suelo decir yo, ir a la defensiva...
2: Año tras año bajan o al menos se contienen las cifras totales de fallecidos en carretera, pero hacer descender el número de motoristas muertos es mucho más complicado. Las asociaciones de motos piden más inversión, reclaman mejoras para convertir una red viaria pensada para las cuatro ruedas en un lugar mucho más seguro también para las dos ruedas.
0: Durante los últimos días también se han vuelto constantes los problemas de tráfico en el corredor del Chorierri, derivados de accidentes y posteriores atascos. Los usuarios que emplean cada mañana la N637 para desplazarse, para ir a trabajar, se ven, afectado, se ven afectados por este contratiempo. Esta es una vía que acoge un gran número de vehículos, entre ellos muchos pesados, muchos camiones que prefieren utilizar este corredor como alternativa a la variante sur metropolitana para no tener que pagar el peaje Ander López Lerena se ha vuelto en una de las noticias habituales de la mañana.
12: ¿Qué tal, uno? Arrancamos la mañana pendientes del tráfico.
0: Atención a un accidente hace unos minutos entre dos camiones en el corredor del Chorierri. En
11: la Accidentes Nacional... en el corredor del Chorierri que son parte de la rutina de muchas personas que van a trabajar. La Nacional 637 es el embudo del tráfico de los conductores del Bilbao Metropolitano, a la que cada día se le suma el tráfico pesado. Conductores de camiones que la utilizan como alternativa a la Supersur, a la variante Sur Metropolitana que en su tramo más largo puede costar casi 7 euros. Al día, 4.000 camiones sursan esa vía, lejos de los 7.000 estimados en un principio y las razones son claras.
5: La eh, gente tira por el chorregui porque la Supersur eh, está bastante cara para el transporte, por eso mucha gente cierre eh, por el chorregui. Para ir para San Sebastián y eso.
0: Vamos por, por Chorrierri porque nos sale más rentable. De momento no sale más rentable. Porque, claro, todos nos salen a las 5 de la mañana para que la Supersur sea gratis.
11: Voy por el Chorrierri cuando voy para San Sebastián. La Diputación ya ha instalado en el corredor del Chorrierri un sistema de peajes free flow con arcos que empezarán a funcionar el año que viene. Quizá esa sea la forma de liberar el tráfico por la Nacional 637 y desviar buena parte de ese tráfico pesado por la Supersur
0: Pues hablando de movilidad, tenemos una última hora desde el Consejo de Ministros, porque el Consejo de Ministros en Funciones ha aprobado el texto del convenio para encomendar al Gobierno vasco la redacción y construcción de la obra civil para el acceso del tren de alta velocidad a Bilbao. Madrid, y
3: Sí, el Consejo de Ministros acaba de aprobar la construcción del nuevo acceso del tren de alta velocidad a la estación de abando de Bilbao. La anunciaba hace unos, ministro, hace unos minutos la ministra portavoz Isabel Rodríguez presentan una inversión de 226,5 millones de euros. Este convenio
21: supone un avance muy importante en el avance de esa línea de alta velocidad. Victoria, eh, Victoria Gastei, Bilbao, Donosky en San Sebastián.
3: Lo escuchabais, la hora del acceso del tren de alta velocidad a bando supondrá una inversión de más de 226 millones de euros. ADIF redactará el proyecto y ejecutará la obra. Esto contará con un presupuesto extra de otros 53 millones de euros. ADIF se encargará de la electrificación, las instalaciones de seguridad y de las comunicaciones e instalaciones de seguridad no ferroviarias de la estación. Este convenio que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros supone un avance en el desarrollo de la línea de alta velocidad. vitoria Gasteiz, Bilbo, Donostia, San Sebastián.
0: Dos de la tarde y cinco minutos. Este pasado sábado, al terminar el partido entre el Club Deportivo Lacua y el Lindaucho Sociedad Deportiva, cerca de unos 100 aficionados, protagonizaron una batalla campal, una gran pelea. Una de las personas eh, que además agredió al portero del Indauchu, en Lacua ha sido ya identificada y se han presentado las primeras denuncias por esos incidentes. Aunque más allá de este caso la Federación Vasca de Fútbol va a promover con instituciones y con los propios clubes la búsqueda de fórmulas que erradiquen este tipo de incidentes en los partidos de fútbol base que se repiten con demasiada frecuencia. El gobierno vasco, de hecho, pide que no se banalice esta violencia. Natalia Serrano.
4: Sí, la Archancha ya ha registrado una primera denuncia por amenazas y la policía local de Vitoria, otra diferente, en este caso por coacciones, y ya se ha identificado a una primera persona.
12: Uno sí que está identificado y supongo que los demás, de la, en la medida que la investigación avance, se podrá identificar a todas las personas.
4: Iñaki Gurtubay, concejal de seguridad en el Ayuntamiento de Vitoria, decía en Radio Vitoria que esa investigación de hecho ya avanza con el visionado de las grabaciones del Sansomendi. Según el acta arbitral, fueron cerca de 100 personas las que saltaron al campo en una batalla campal, pero hubo cinco que primero agredieron al portero del Indauchu Club. De momento, esas dos denuncias, ninguna es por la agresión. La Federación Vasca de Fútbol también tiene capacidad de actuar el acta arbitral será trasladada en el comité de competición y estos hechos allí pueden conllevar algún tipo de sanción o multa. Pero más allá de lo ocurrido, esta federación entiende que los comportamientos violentos en campos donde juegan menores de 18 años se repiten últimamente con demasiada frecuencia. Van a promover reuniones con instituciones y clubes para buscar fórmulas. Y desde el gobierno vasco, Vingen a portavoz, en el mismo sentido ha condenado lo ocurrido en gasolina pero también decía en otros partidos juveniles. Pedía nunca banalizar la violencia.
13: En ningún caso deberíamos banalizar ningún recurso a la violencia que se produzca en ninguno de los ámbitos. Y esto sirve para el ámbito deportivo, para el ámbito político, para el ámbito de las concentraciones y demostraciones callejeras. Cuidado con la banalización de la violencia. Es algo que no nos deberíamos permitir.
4: Con el tema concreto de la violencia en el deporte, llamaba un trabajo conjunto, el también, de instituciones, clubes y familias.
0: Fue una pelea con unos 100 implicados. Y en mayo, en Soria, también una agresión en grupo en el entorno de un partido de fútbol dejó en coma inducido al Donostierra John Aramburu Era el partido entre el Numancia y el Cornellá. Ahora hemos sabido que varios de los implicados en aquella agresión han sido detenidos a Negoñi.
14: La Policía Nacional está llevando a cabo esta operación que aún continúa abierta, por lo que no se descarta que se produzcan más detenciones. Por el momento, según el diario de Soria, son ocho los detenidos, todos aficionados del Numancia y varios de ellos del grupo ultra Orgullo Numantino. Las detenciones se habrían producido en Soria capital y también en Madrid y en Zaragoza. Se les acusa de agredir a John Aramburu el donostierra de 44 años, que resultó herido de gravedad. Su prima Iratia Aramburu ha explicado en Euskadi Ratia que no recuerda nada de la agresión.
15: Dera, esta, goratzen, eh? goratzen de como
14: John Aramburu sufrió un fuerte golpe en la cabeza durante la agresión, lo que le mantuvo en coma inducido durante cuatro semanas. Ahora solo desean que se aclare lo ocurrido y que los culpables paguen por lo que hicieron.
0: Mañana a mediodía empezará el debate de investidura de Pedro Sánchez. Esta vez su manual de resistencia tendrá que hacer frente a una oposición muy rocosa, además de una creciente desconfianza en medios diplomáticos internacionales acerca de la oportunidad de la ley de amnistía. Pero el hecho es que nunca un debate de investidura se había producido con una amenaza derechista como la que existe ahora mismo, además de los recursos en los tribunales y también el entorpecimiento de los trámites en las cortes. Los ultras se han echado a la calle y el entorno del Congreso tiene ya un despliegue de seguridad pocas veces visto. Madrid, y Obaza.
3: Sí, de hecho ya empieza a notarse el despliegue de seguridad en los alrededores del Congreso. Hay furgones policiales, más presencia policial, vallas, mayor control de seguridad para entrar en la Cámara Baja, restricciones en el acceso pe peatonal y mañana, sin embargo, se espera que el control sea aún mayor. Más de mil 300 agentes formarán el dispositivo de seguridad. Se perimetrará incluso todo el edificio. Mientras que en el Congreso se prepara todo para la posible presión de la calle, los grupos de la derecha siguen con su ofensiva en los tribunales y en las instituciones. Santiago Bascal ha presentado esta mañana una querella en el Tribunal Supremo en contra de Pedro Sánchez por el registro de la ley de amnistía. Como medida cautelar, el líder de Vox ha solicitado que se suspenda la sesión de investidura de mañana. Ha pedido a los jueces que utilicen todas las herramientas que tengan en sus manos para ...lo que llaman un golpe de Estado.
12: Si el Poder Judicial, si la sala de gobierno de ese tribunal... ...hablan de un ataque a la división de poderes... ...confiamos en que utilicen todas las herramientas legales... ...que tienen en su mano para detener ese asalto... ...al Poder Judicial, para detener el intento de acabar... ...con la igualdad de los españoles ante la ley... ...y la abolición del Estado de Derecho...
3: Entre tanto, en el Senado ya se ha aprobado hace unos minutos el cambio del reglamento impulsado por el PP. Los populares pretenden dilatar al máximo la tramitación de la ley de amnistía, evitar que se tramite por el procedimiento de urgencia. Los populares, además, anuncian acciones legales y que se opondrán a la calificación de la ley en el Congreso.
0: Y Bridgestone anuncia un ERTE para sus fábricas, entre ellas la de Basauri y solo ERTE por descenso en los pedidos podrían verse afectados un millar de trabajadores vascos, Rodrigo Manero.
12: Sí, Bridgestone ha comunicado a los sindicatos su intención de ejecutar un expediente de regulación de empleo temporal en las cuatro plantas que tiene en Burgos, Cantabria y Vizcaya. El motivo es un exceso de stock de neumáticos ya producidos y la reducción de la prevista de los pedidos. La medida se aplicará a partir de diciembre y a toda la plantilla. Según ha explicado a Radio Euskadi el presidente del Comité Intercentros, la situación parece peor que el año pasado cuando se hizo otro ERTE que solo duró 15 días y Gormena. La totalidad de la plantilla, estaremos alrededor de las 2.700 personas en las cuatro plantas y el alcance no, no, no nos ha adelantado nada, ni cuánto ni la afectación que te vaya a tener por planta. Si esto parece algo más, afectaría el 2024. que Vamos, que tiene pinta de ir, que no es la misma situación que el año pasado. En Basauri y solo Bristol tiene mil trabajadores. La negociación del ERTE empezará el lunes que viene.
0: Y novedades también sobre la situación de los comedores a los que eh, presta servicio la empresa Serunión después de quejas e incidencias varias. El Gobierno Vasco, el portavoz Vigen Zupiría, ha precisado hoy eh, que la posible suspensión del contrato se daría solo en aquellos centros donde se han dado los hechos más graves, que no sería una suspensión generalizada y no a Iglesia.
17: Eso es, se plantea rescindir únicamente los contratos de esta empresa de catering Serunión en los centros de Hernani y Durana, donde ha habido denuncias por comida en mal estado incluso gusanos y larvas en los platos, bien en Zupiría.
13: Los expedientes que se han abierto son los referidos a los servicios que están afectando a dos centros, uno en Álava y uno en Guipúzcoa. Por lo tanto, eh, la revisión de los contratos y su posible rescisión estará vinculada a ese lote que ha sido adjudicado a esos lotes y no la, al total de lotes.
17: Eso sí, el portavoz aclaraba que el Gobierno hace un análisis constante de la calidad del servicio de esta empresa por si hubiera que tomar decisiones que, en todo caso, estarían en manos, en última instancia, del órgano de coordinación de contratos del Gobierno vasco.
0: Recta final de edición, previsión del tiempo para las próximas horas, Euskalmeta, Ratchaldeón.
7: Caixa Ratchaldeón. según avance de la tarde, irán llegando los cambios. El viento comenzando por la costa se irá fijando del noroeste, desde el mar irán entrando nubes y acabaremos la jornada con algo de lluvia, sobre todo en puntos de Vizcaya, Quipúzcoa y del norte de Navarra. En cambio, en el sur de Álava y centro y sur de Navarra, hasta mañana va a ser difícil que llueva. Las temperaturas también van a ir bajando durante la tarde y las mínimas del día se darán a últimas horas de la jornada. Por lo tanto, hoy por la tarde, con la llegada del frente, irá cambiando la situación. Y mañana comenzaremos la jornada con ambiente gris y todavía con algo de lluvia, pero con el paso de las horas tenderá a levantar. Y por la tarde tendremos un ambiente más claro. Bajarán las temperaturas, pero mañana para estar en noviembre todavía tendremos temperaturas muy suaves. Se van a situar entre los 15 y los 20 grados.
0: Hasta aquí esta crónica de Euskadi la información continúa cada hora en punto y a partir de las 7 en Gambara con Arancha García y Miriam Duque Raúl González y Paula Asensio han estado en la dirección técnica María Cereceda en la coordinación y si ustedes lo desean nos reencontramos esta misma noche en etb 2 en la noche de Estériquez Sainduesquer Casco
1: Crónica
8: de Euskadi con Dani Álvarez